0: Isaías 40, 31 Mas os que confiam no Senhor Renovam suas forças Bom, alto como águias Correm e não se cansam Caminham e não desfalecem Esta mensagem de hoje, baseada no texto que vocês conhecem e acabaram de ouvir, ela é uma espécie de continuação do domingo passado. Toda a ênfase no texto de Isaías ela é necessária para este nosso tempo. Muitas coisas têm sido repetidas sobre aquilo que nos angustia, aquilo que nos traz ansiedade. Então, até por isso, todas as mensagens que têm sido pregadas têm enfatizado a necessidade de nós esperarmos em Deus. E têm enfatizado também a necessidade de que nossa confiança esteja no lugar certo. Mas é claro que há uma série de desafios nestes tempos. não é? Eu não sei, por exemplo, se, meus queridos irmãos aqui, Nelson e Maria Lídia, se está acontecendo com vocês um problema que está acontecendo lá em casa. As roupas estão encolhendo. Isso está acontecendo na casa de vocês também? Ainda Os cientistas não chegaram à conclusão se isso está ligado ao vírus ou não. não é muito senfona em casa. É. E Mas não apenas as roupas estão encolhendo. Nós estamos vendo muita gente cansada, não é? Ah, nas primeiras semanas houve até uma espécie de alegria, eu diria, por as pessoas estarem em casa, ou pelo menos a maioria delas, mas à medida que os dias foram passando, nós temos observado que há já um cansaço, uma exaustão. E quando nós pensamos em forças que faltam, nós não estamos falando apenas de um fenômeno físico, nós estamos falando de tudo aquilo que age conjuntamente e que vai ah, drenando nossas energias. Então, quando nossos esforços, por exemplo, parecem não alcançar os objetivos, aquilo vai nos angustiando. Quando as coisas parecem terrivelmente fora de controle, como agora, isso nos traz uma inquietação enorme. Quando isso tudo parece muito injusto, e o nosso sentimento de impotência se torna ainda maior, isso também nos cansa. Quando a nossa ilusão de futuro é desfeita, aliás, eu li agora há poucos dias uma manchete extraordinária, e o articulista dizia, a nossa ilusão de futuro foi desfeita. Que definição fantástica e precisa. Não é o nosso futuro que foi desfeito, especialmente quem tem a sua segurança em Cristo, mas é a ilusão que nós tínhamos em relação ao futuro. E por tudo isso, então, a nossa pergunta nesta manhã é o que fazer quando não há forças para continuar fazendo? O que fazer quando, até para chorar, nós sentimos que já estamos esgotados? A resposta é muito simples, o melhor a fazer é esperar em Deus e esperar confiantemente nele, porque nele nós temos a nossa renovação a obra que Cristo está fazendo é uma obra completa de libertação de restauração por isso ele é digno da nossa confiança, por isso que todas essas ênfases da música que cantamos elas são aplicáveis nós temos segurança nele, nós temos confiança mas voltando aos nossos olhos não para a música, mas para o texto de Isaías nós vemos que Isaías estava falando ao povo num momento em que ele ainda não havia sido levado para o cativeiro. E Deus é tremendo porque ele é capaz de olhar todas as coisas na perspectiva completa. Então, ao mesmo tempo em que ele anuncia ao rei Ezequias que Ezequias não passaria pelos horrores de tudo aquilo que Deus havia dito a ele, é como se Isaías estivesse ido à frente no tempo, observado o que havia para acontecer voltado para dizer ao povo, haverá conforto, haverá consolo. Este é o nosso Deus, o Deus que antes que tudo aconteça, nos traz a esperança e nos traz o conforto para revelar que ele tem o controle de todas as coisas. E quando ele traz o conforto, é exatamente o momento em que o nosso fracasso está mais evidente quando nós sentimos que não temos mais condições para fazer absolutamente nada, Deus vem e nos diz, o conforto que vocês precisam já está provido. Quando nós pensamos em forças que acabam, nós precisamos pensar em quem é que é o doador de todas as forças. E então é fundamental que, para termos esperança, nós conheçamos este nosso Deus um pouco mais de perto. E olhando para o capítulo 40 de Isaías, fica bem claro que Deus planejou o conforto para o seu povo no momento em que eles ainda nem pensavam em passar por todo aquele sofrimento. Nós observamos também que o objetivo final de Deus para eles e para nós não é a morte, mas é a vida, a salvação. Não é a escravidão, mas é a libertação plena de tudo aquilo que prendeu o povo no passado que nos prende no presente para que nós tenhamos uma vida de liberdade plena no futuro e como é que Deus faz isso? Deus entra na história do povo mas ele entra na história de pessoas também basta olharmos por exemplo para a história de Moisés aquela aparição de uma forma absolutamente inesperada uma intervenção na vida de Moisés, ou na vida de Paulo, ou na vida de pessoas como eu e você. Agora, no mês de maio, estaria conosco aqui um dos missionários que, vez por outra, eu cito, eu cito nas minhas mensagens. Um jovem que eu tive o privilégio de ajudar e discipular no caminho de Cristo e depois batizá-lo, e hoje, com que alegria, eu o vejo lançando um livro. Ele estaria conosco, como eu disse, no dia 16, para lançar o seu livro aqui na CB Moema, O Restaurador de Vidas. Pode fazer merchan no sermão, Nelson? Você é o pastor da igreja, é? então. Ah, o que tá. você falar... Mas esse é um santo merchan, não né? Tranquilo, está tudo tranquilo. É. O conteúdo é bom e é, e é uma pessoa que você caminhou perto. Então, sim, certeza... sim. A história do Rodney vale a pena ser conhecida. Você pode adquirir pela internet ou pode fazer contato com a gente. Mas alguém que foi prisioneiro no Carandiru, por causa de uma vida totalmente torta. Depois se torna um missionário nos presídios do Ceará para a honra e glória de Deus. Deus entra na vida das pessoas. E o objetivo final de Deus é sempre fazer com que ele seja conhecido de tal forma que aquele plano que ele tem para a humanidade e sobre o qual nós estamos falando tanto aqui, seja conhecido de todos. Quando Isaías diz ainda nesse capítulo 40, preparai o caminho, ele faz referência a uma coisa que era muito comum naquela época, que o caminho de reis e autoridades e generais de exércitos fosse preparado para que eles então entrassem triunfantemente nos lugares conquistados ou a conquistar, para dizerem a autoridade está chegando a este lugar, o domínio está chegando a este lugar, então Isaías usa uma expressão comum daquela época para dizer este rei que nós estamos ansiando e este reino está chegando, mas é claro que ele sabia da incapacidade do homem para se entregar e Isaías faz menção disso também, dizendo, o homem é pequeno, mas este plano que Deus está levando a termo será mostrado a todos, será visto pelo mundo todo. Alguma coisa que as pessoas irão olhar e dizer, olhe, é Deus, é Deus. Algo como esse céu maravilhoso que nós vimos há alguns dias atrás e muitas pessoas fotografaram, quase deu para fazer um concurso, né? É sobre aquele céu maravilhoso, né? eu quis fazer, eu o pessoal você não vai perder não essa sério. ideia, não, não, não vamos não perder, pede. podemos levar a cabo essa ideia, porque cada vez que eu vejo o céu de uma forma extraordinária e maravilhosa, eu penso, olha, é Deus, eu lembro de algum tempo atrás e eu estava trafegando pela via Anchieta, de carro, obviamente, e olhei para o céu e o céu estava com uma coloração tão estranha e assustadora que meu primeiro pensamento foi, será que Cristo volta hoje? O céu nos remete a essa ideia de que Deus está atuando e agindo e fazendo alguma coisa de tal forma que nós olhamos e dizemos, olha, é Deus. Assim será quando este plano de Deus estiver consolidado, todo mundo vai olhar e dizer, olha, é Deus. Alguns é verdade tardiamente dirão isso, mas outro, outros em tempo de se alegrar com tudo aquilo que Deus tem preparado. Ora, a intenção de Isaías é mostrar quão maravilhoso é esse Deus e quanta coisa boa ele tem preparado para nós, apesar de todo esse nosso sofrimento. E mesmo assim, Muitas pessoas o trocam por ídolos e por outras coisas que substituem as afeições que deveriam ser de Deus nos nossos corações por coisas que não são Deus. Nós estamos numa época em que o secularismo tem dominado todas as ações, mas agora as pessoas se veem confusas porque o secularismo não tem as respostas. Nós vivemos numa época onde todas as espiritualidades são aceitas, menos a do cristianismo, Deus está sendo trocado, Deus está sendo questionado, mas isso também não é novo, o povo de Israel também questionou Deus, no versículo 27, Isaías diz, ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Ou seja, as pessoas estavam olhando para Deus apesar de toda a sua bondade, apesar da história de livramento, apesar de todos os feitos maravilhosos que estavam dizendo para Deus, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Ou estão, estavam dizendo também, você não se importa com aquilo que é nosso por direito? Algo parecido com o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Muita gente está olhando para tudo isso que está acontecendo e dizendo assim, mas nós estamos sendo julgados, é a ira de Deus. E temos visto também pregadores raivosos dizendo, Deus está esfregando na cara da humanidade o seu pecado. Puxa, que medo, hein? Eu fico com medo de uns pregadores assim. Você é também complicado, fica? Complicado. É. é muito complicado. O momento é complicado. E, e, e algumas respostas elas são bem simples. Nós podemos conhecer o caráter de Deus de tal forma que nós tenhamos segurança também nesse entendimento. Uma primeira resposta bem simples para esse parênteses é que a Bíblia é muito clara em relação aos momentos em que Deus está exercendo juízo. Por exemplo, lá no livro de Atos, de Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes foi saudado como rei e ele aceitou esse louvor, então Deus imediatamente o julgou e ele foi comido por vermes. Nós vemos que Deus executa juízo em determinados momentos, mas isso não nos autoriza a dizer que Deus está julgando alguém, ou pelo menos isso é muito temerário. Estes nossos dias têm sido confusos porque eu tenho chamado algumas pessoas de ninjas, são verdadeiros ninjas, entendem de política, medicina, geopolítica. Todas as articulações possíveis estão sintetizadas em algumas linhas, geralmente raivosas, no Facebook. Eu falo, gente, eu queria ter esse entendimento todo para saber que realmente é isso que Deus está fazendo. Porque não é o que eu vejo quando eu olho para a Bíblia, e provavelmente é a mesma que você lê. As pessoas olham lá para Gênesis 3 e dizem, Deus amaldiçoou a criação. Puxa, me perdoe se eu não estou lendo a Bíblia direito. Eu vejo que Deus amaldiçoou a serpente e disse como a humanidade iria lidar com as consequências do seu pecado. Mas eu não consigo enxergar naquelas páginas nada nesse sentido, exceto... Uma enorme demonstração de graça e misericórdia, prefigurando a graça e misericórdia que seriam derramadas na cruz. Então Deus continua trabalhando para isso, para que essa graça e misericórdia que foram anunciadas ao povo de Israel sejam anunciadas agora, neste tempo, antes que o julgamento ocorra. A segunda resposta, também bem simples, é olhar para Jesus e ver aquilo que Jesus fez fez e falou lá no livro de João capítulo 9 quando Jesus cura um cego as pessoas se aproximaram de Jesus para perguntar quem foi que pecou quem foi que pecou porque o ensino dos rabinos é que não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade então quando alguém estava em sofrimento quando alguém estava com alguma coisa tão grave como aquela enfermidade as pessoas diziam o pecado dele deve ser muito grande e Jesus diz: isso aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada no cego. Há uma inversão da lógica daquelas pessoas, porque o cego, que é a figura de desesperança, um padrão de desesperança, vamos dizer assim, é para Deus um padrão de esperança. O cego é, na verdade, o palco das obras gloriosas de Deus. Mas só que ninguém quer ser palco das obras gloriosas de Deus eu mencionei agora a história do Rodin e dizemos assim que história maravilhosa da transformação de Deus na vida. é, você quer ver o seu filho passar por essa história de graça ah não pastor, é diferente então nossas ideias de padrão de esperança e padrão de desesperança estão invertidas segundo a ótica de Deus na verdade tudo aquilo que nós ficamos fazendo e perguntando o que, que eu fiz para merecer isso quando, quando nós estamos sofrendo está muito próxima de toda essa mentalidade que Jesus estava refutando está muito próximo daquilo que os amigos de Jó fizeram com ele dizendo Jó você certamente está em pecado e Jó tentando dizer gente peraí a coisa não é bem assim mas para vocês verem como isso era um tema insistente lá em Lucas 13, quando há uma narrativa sobre 18 pessoas que morreram porque uma torre caiu sobre elas. E os discípulos perguntam a Jesus, quem era o culpado por aquilo? Interessante pensar. Jesus não fala sobre isso. Ele diz o seguinte, a menos que vocês se arrependam, vocês também vão morrer. Ou seja, de tudo isso nós podemos ver que a ideia de Deus é transmitir graça e misericórdia para que haja aceitação. Para que haja compreensão de tudo aquilo que ele vem fazendo em favor da humanidade. Então, muita calma quando nós atribuímos a Deus coisas para as quais nós não temos conhecimento do seu escrutínio secreto. Muito cuidado com um certo raciocínio, que às vezes tem alguma lógica, mas que na verdade revela simplesmente o nosso egoísmo. Um dos grandes economistas da história americana disse, se a boa fortuna é merecida ou se é uma recompensa do mérito pessoal, não há justificativa plausível para qualquer ação que possa vir a prejudicá-la ou inibi-la. Ou seja, não há nada que possa reduzir aquilo que vai ser usufruído da parte de quem usufrui, simplesmente porque há um raciocínio na mente dessas pessoas, que os que não têm, é porque não merecem. Nós estamos lidando com isso à nossa volta. Quando nós manifestamos descaso pelas pessoas que poderão ser infectadas pelo Covid-19 ou que já estão infectadas, nós estamos reproduzindo essa mentalidade. E dizendo, de certa forma, bom, se Deus tem me preservado, é que alguma coisa de bom eu tenho feito, ou alguma coisa boa eu tenho feito. Aí se Deus tem infectado essas pessoas, que pena! Que pena é ter esse raciocínio. Porque quando nós olhamos para todas essas perguntas, ou para todas essas situações, a verdadeira pergunta não é por que elas estão passando por isso, mas deveria ser o que Deus está tentando dizer para mim a respeito disso. E a palavra de Deus ela tem autoridade porque ela é a grande história. Embora muitos filósofos da contemporaneidade tenham negado a existência hoje de grandes narrativas ou das chamadas metanarrativas, nós, como pessoas que temem a Deus, cremos sim numa grande meta narrativa daquilo que Deus está fazendo em favor da humanidade e eu digo isso porque aquela grande história na qual nós acreditamos ela dá sentido à nossa experiência de formas que outra pergunta muito relevante é de que história eu faço parte porque essa pergunta e essa resposta podem nos colocar no rumo da esperança a história que uma pessoa vive faz uma enorme diferença em como ela interpreta os acontecimentos na vida. Então, se nós conhecemos a grande história de Deus, a grande história de Cristo, nós olhamos para o Deus que compartilha as suas forças e encontramos realmente o sentido daquilo que Isaías quer dizer no versículo 31. Esperar e confiar no Senhor. Como nós já temos pregado, é o que nós podemos e devemos fazer e não é algo passivo. Deus não está dizendo que para esperar a gente precise dormir, ficar distraído ou estar displicente. Não. Ele está dizendo, coloque todas as suas energias na confiança em mim e eu vou prover o resto. Lá em Filipenses 4,19, talvez um dos grandes textos maravilhosos no Novo Testamento sobre a provisão de Deus. Paulo diz, esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Nós esquecemos que o evangelho é para homens e mulheres que estão perdendo a força de vida. Que estão lidando com as suas dores cada vez mais desesperançadas. Salomão disse em provérbios que a esperança que se adia faz adoecer a alma. E quanta gente à nossa volta e quanta gente, às vezes, até na nossa própria comunidade, na nossa família, com a alma adoecida pela espera, angustiante em relação a todas as coisas. Então Isaías está dizendo, olha, essa espera que vocês precisam depositar em Deus, ela tem que ser baseada numa dependência completa dele e numa permissão, entre aspas, que não permitimos nada a Deus, mas uma permissão de que Ele decida esses termos. Ou seja, a fé operante, e a fé nada mais é do que um movimento de aproximação com Deus. A fé é um dom de Deus, é verdade, mas há o esforço humano, e esse esforço humano caracteriza essa fé não como algo estático, mas como algo que se move para perto ou para longe de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais renovadas nossas forças serão. A palavra que Isaías usa no começo do verbo ou do versículo 31, ela significa mudar drasticamente de estado, fazer florescer novamente. Então essa palavra ela é muito apropriadamente ligada ao próprio Deus, porque é ele quem tem o controle da natureza. É ele quem pode restaurar a natureza exausta. É ele quem pode fazer a água correr no deserto, como tantos profetas disseram, como salmistas disseram. É ele quem pode fazer florescer a planta no deserto. É ele quem pode secar lágrimas, produzir novas forças em quem está caído. Então, nossa confiança no Senhor precisa partir dessa compreensão sobre o caráter de Deus, de tal forma que nós não tenhamos dúvidas a respeito dEle, que nós tenhamos uma certeza muito grande de que Deus é autossuficiente, que Ele é imutável em sua natureza, que Ele tem todo o conhecimento e poder e que Ele pode salvar e libertar e exercer graça e misericórdia como Ele puder e quiser. Ou melhor, puder, não como Filipe Yance, no seu livro Maravilhosa Graça, conta uma história, logo no começo. Uma história que me impressiona nos meus anos de experiência pastoral. Ele diz que um amigo dele, que atuava numa região onde havia muitas pessoas imersas nas drogas, esse amigo foi procurado por uma moça prostituta, que estava no fundo do poço, como dizemos. E essa moça disse para ele: Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais dinheiro para pagar a moradia, para pagar o alimento. Então, em lágrimas, ela disse: Eu tenho alugado minha filha de dois anos para pedófilos, porque o aluguel desta menina de dois anos me dá mais dinheiro do que aquilo que eu próprio poderia fazer, ou eu própria poderia fazer em uma hora. Se você já passou por uma experiência de lidar com uma pessoa nesse tipo de situação, você sabe como é difícil dizer alguma coisa depois de algo tão impactante. Mas aquele conselheiro disse, por que você não procura uma igreja? E a prostituta diz, procurar uma igreja? Eles vão me fazer sentir muito pior do que eu já estou. Isso dói no meu coração, porque cada vez que a igreja não consegue reproduzir o padrão de graça e misericórdia de Deus, ela está dizendo às pessoas indiretamente, vocês estão tendo o que merecem. Vocês estão sofrendo por causa do pecado, Deus está esfregando na sua cara o seu pecado. Quando na verdade, Deus está dizendo, eu estou aqui quando Cristo está dizendo eu estou aqui, quando o Espírito Santo está levando pessoas a entender que esse amor maravilhoso de Deus é realmente transcendente. Há um livro chamado Fé e Esperança, dessa autora chamada Ruth Tucker, não sei quantos já leram, mas é, é até engraçado e curioso o que aconteceu em casa, algumas vezes em que a minha fé andou ah, bambeando, a minha esposa disse, não se aproxime daquele livro, um livro que se chama Fé e Descrença, mas na verdade é um livro que fala exatamente sobre como nossa fé oscila e como às vezes a nossa confiança é tirada do único Deus verdadeiro. E num desses pensamentos, ela diz, há momentos, e eles chegam para todos nós, em que a mão do mistério parece pesada na alma e você duvida de tudo. Então, o que sobra? E a resposta é, obedeça. Seja fiel ao dever que você conhece. Pratique aquela parte da vontade de Deus que está clara para você. E você conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus. Isso se aplica a coisas muito simples da nossa vida, inclusive devocional. Você tem dúvidas e não tem vontade de orar? Ah, então ore. Ah, você tem vontade de orar? Ore também. Você não tem vontade de ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Faça aquilo que você sabe que deve fazer. A ideia é, seja fiel ao dever que você conhece, porque esse conhecimento expressa a sua compreensão de Deus, e para terminar sua mensagem Isaías diz, os que confiam no Senhor voam como águias, aliás já que eu estou com músicos de tão alto nível aqui, me impressiona muito no repertório evangélico a quantidade de músicas dizendo eu vou voar, vocês poderiam me explicar a razão, não, melhor não me explicar agora né? Amém, irmão. Será que é tanta gente é querendo verdade, voar não. assim? <risos> ou, ou não sei, talvez uma percepção escatológica de que os corpos glorificados poderão voar. Não, é? ah, não era essa a ideia de Isaías. Aliás, eu sonho muito que estou voando. Eu gosto de voar. Voar, né? voar, é. voar, voar, voar. Tem a trilha sonora. Né? A ideia de Isaías é: você se eleva para aprender a. Sobre coisas que têm maior valor diante de Deus. E a nossa vida é o tempo todo isso. O que, que tem maior valor? Como é que eu posso me colocar diante de alguma coisa mais elevada? Semana passada, um grande amigo me ligou para pedir uns conselhos. Numa situação bem prosaica, tem duas menininhas pequenas e que estavam ansiosas por um cachorrinho em casa. Aliás, um cachorrinho em tempo de pandemia faz bem. Compraram o um cachorro com toda a pompa e circunstância que uma compra de cachorro pode ter, com uma semana, já estavam querendo se livrar do cachorro. E aí ele me ligou e dissemos, o que fazemos? A sua palavra pode criar um novo ambiente aqui em casa, bom ou ruim? E eu disse, fiquem com o cachorro. Ele falou, mas por quê? Eu falei, quando suas filhas forem moças, daqui a uns 10, 20 anos, o que, que você pretende dizer para elas, ou o que pretende mostrar para elas? que vocês conseguiram manter a casa limpa nos últimos 20 anos, ou que vocês conseguiram ensinar a elas lições de convivência, sociabilização, responsabilidade, e ele disse, captei, a cachorrinha fica. Sabe, uma situação tão simples, mas você é obrigado a medir o que é mais elevado, o que é mais importante, o que tem mais relevância. Deus, em todo o tempo, está dizendo, você precisa olhar para aquilo que é mais elevado. E não haveria uma metáfora melhor na natureza do que uma águia, por toda a sua força, por toda a sua capacidade de voar acima de todos os outros pássaros, de voar por tanto tempo e incansavelmente, de enfrentar tempestades... Dizem os especialistas no assunto que uma águia é capaz de detectar uma tempestade a longa distância e mesmo assim ela se prepara e atravessa a tempestade como nenhum outro pássaro faz. Ela vive solitariamente simplesmente porque nenhum pássaro chega na altura que ela chega. Então a metáfora é simplesmente maravilhosa, suba! para enxergar mais alto aquilo que tem mais valor diante de Deus, corra e não se canse, por quê? Porque somos super-homens? Não, porque essa capacitação é dada por Deus. Caminhe e não desfaleça, porque vamos agora estar cheios de toda a energia humana possível? Não, mas porque Deus vai nos capacitar para perseverar até o fim. Nas cartas de Pedro, Sobre as quais nós estamos meditando nas devocionais diárias, Pedro toma de empréstimo o texto de Isaías 40, 8. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E ele diz então: vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Então, se os seres humanos são como capim e a sua beleza como flores do campo, a palavra do Senhor permanece para sempre. É interessante pensar que quando nós queremos um verdadeiro paradigma do sofrimento humano, nós olhamos para a figura do povo de Israel no exílio. Mas, curiosamente, quando nós queremos um paradigma bíblico de libertação, nós temos alguma resistência para olhar para o êxodo? Porque, na verdade, a nossa resistência é em entender tudo aquilo que está prefigurado no êxodo e a história que se inicia com o êxodo termina com o um exílio para revelar que o problema mais profundo de Israel é o mesmo nosso uma rebeldia pecaminosa a real necessidade do povo de Israel não era o restabelecimento de Jerusalém mas o restabelecimento de Deus Olhar para o êxodo é enxergar um Deus agindo em todos os cenários possíveis, libertando o povo espiritualmente, economicamente, politicamente. Eu sei que tem gente que fica arrepiada quando houve alguma coisa desse tipo. Mas nós vemos os autores também do Novo Testamento se referindo ao êxodo como esse paradigma de libertação. Deus está nos dando um tempo de esperança, por mais difícil que seja o nosso contexto. E assim como há poucos domingos pregamos sobre os recomeços e o início de novas fases, precisamos olhar para este novo tempo e pensar que este pode ser o tempo do início de novas bênçãos, uma nova revelação do caráter de Deus, mais bonita, mais maravilhosa, mais preciosa, apesar de toda a angústia tristeza e ansiedade E você diz como fazer isso? terminando sempre de forma prática confie no caráter de Deus e suas ações para libertar e salvar em outras palavras se tem alguém que entende de libertação e salvação é Deus viva por aquilo que é mais elevado, lembre da história da cachorrinha lembre que nosso dia a dia é cercado de opções por aquilo que é mais rasteiro, mais egoísta, mais conveniente ou aquilo que tem mais a ver com o caráter de Deus, com o reino, com aquilo que é de todos busque fortalecimento em Deus e na sua palavra repito aquilo que eu acabei de dizer, está com vontade de orar? não, então ore está com vontade de ler a palavra de Deus? também não, então leia e seja fortalecido por ela. E por último, persevere pelos méritos de Cristo, porque é Ele quem renova as nossas forças. Oremos. Senhor, todos nós temos esta mesma experiência para colocar diante do Senhor. Aliás, muitos de nós têm colocado suas experiências também nos círculos de relacionamento na nossa comunidade quando as forças estão esgotadas e ao invés de ficarmos perdidos em dúvidas, questionamentos sobre a tua pessoa que nós nos lembremos que o Senhor é Deus de graça, de misericórdia Deus de libertação, Deus de salvação não importa a gravidade do que estejamos passando redução dos nossos rendimentos Desemprego, doença, incerteza, que nós tenhamos no Senhor a renovação das nossas forças. Para viver o dia de hoje, para viver o dia de amanhã, para viver mais uma semana, para viver mais um tempo de isolamento, sabe o Senhor quanto será. Para viver mais um tempo de igreja ainda espalhada pelas redes virtuais. Mas ó Deus, ensina-nos a vermos novas coisas e maravilhosas coisas nessa comunhão, nessa busca das pessoas pela verdadeira espiritualidade, nas oportunidades de compartilharmos o conforto que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.